0: Alright. Darf ich euch zwei Bibelstellen vorlesen, bevor wir Gas geben heute Abend? Geht's euch gut? Irgendjemand froh, heute Abend hier zu sein? Alright. Zwei Bibelstellen, Matthäus 21 und Hebräer 11. Matthäus 21 steht folgendes. Und Jesus antwortete und sagte, wenn ihr Glauben habt. Alle sagen mal Glauben. Wenn ihr Glauben habt. Und nicht zweifelt, könnt ihr sogar zu diesem Berg sagen, hebt dich empor, stürzt dich ins Meer. Und es wird geschehen. Wenn ihr betet und im Glauben, alle sagen Glauben, wenn ihr betet und im Glauben um etwas bittet, werdet ihr es erhalten, was auch immer es sei. Wenn ihr Glauben habt und nicht zweifelt, wenn ihr im Glauben bittet, dann werdet ihr erhalten. Hebräer 11, Vers 1. Was ist denn der Glaube? Die erste Bibelstelle sagt uns, was passiert, wenn wir Glaube haben. Die zweite Bibelstelle erklärt uns, was Glaube ist. Was ist Glaube? Glaube ist ein Rechnen mit der Erfüllung dessen, worauf man hofft. Und ein Überzeugtsein von der Wirklichkeit unsichtbarer Dinge. Was ist der Glaube? Er ist ein Rechnen mit der Erfüllung dessen, worauf man hofft. Und ein Überzeugtsein von der Wirklichkeit unsichtbarer Dinge. Gott, ich danke dir heute Abend für die paar Minuten, die wir zusammen haben. Und Gott, wir, wir öffnen unsere Herzen für dich. Wir wollen von dir hören. Wir glauben, dass du jeden Einzelnen kennst, der heute Abend hier ist. Und dass du einen Plan für jeden Einzelnen hast. Und wir beten, dass diese nächsten Minuten, die wir verbringen, nicht einfach nur Routine sind und nicht einfach nur noch eine Predigt sind, sondern dass wir uns ausstrecken nach dir und glauben, dass du etwas in unserem Herzen bewirkst heute Abend. Jedes Mal, wenn wir zu dir kommen, jedes Mal, wenn wir in deiner Gegenwart sind, jedes Mal, wenn wir uns mit deinem Wort befassen, dann tust du etwas, dann bewirkst du etwas, dann veränderst du, dann heilst du, dann bringst du neue Hoffnung, dann stärkst du. Und genau das ist mein Gebet, dass die heute Abend, die schwach sind, gestärkt werden im Namen von Jesus. Dass die, die heute Abend niedergeschlagen sind, neue Hoffnung bekommen im Namen von Jesus. Die, die keine Träume, keine Vision mehr haben, ihre Augen aufheben können zu dir, den Anfänger und Vollender unseres Glaubens und in dir neue Kraft schöpfen, in dir neue Visionen schöpfen. Danke, dass du nicht umsonst für uns gestorben bist, sondern dass du gestorben bist, damit wir ein Leben haben und ein Leben im Überfluss haben. Und heute Abend bete ich, dass du zu jedem Einzelnen sprichst. In deinem Namen, Herr. Und alle sagen gemeinsam, Amen, Amen. Können wir Gott nochmal einen Applaus geben? Come on, kein Alibi-Applaus. Amen, Amen. Ihr dürft Platz nehmen. Können wir uns beim Team bedanken? Was ist denn der Glaube? Ich liebe Diese Erklärung, die hier steht. Was ist der Glaube? Ein Rechnen mit. Ein Rechnen mit der Tatsache, dass Gott noch nicht fertig ist mit mir, Gott noch nicht fertig ist mit dir. Ein Rechnen damit, dass Gott eingreifen wird und ein Überzeugtsein davon, dass seine Pläne Ja und Amen sind, dass er seine Pläne durchführen wird in unserem Leben. Ich rechne fest damit, dass Gott am Start ist und ich bin überzeugt davon, dass er noch nicht fertig ist. Vielleicht sehe ich es nicht, vielleicht ist Gott am Wirken irgendwo im Verborgenen und ich kann es gerade nicht erkennen, aber auch wenn ich es nicht sehe, heißt es nicht, dass Gott nicht am Wirken ist. So oft ist Gott mitten in deinem Leben und bewirkt Dinge und tut Dinge im Verborgenen, die du nicht mal siehst, die du nicht mal erahnen kannst. Und irgendwann mal rückblickend stellst du fest, dass Gott bei dir war, jeden einzelnen Schritt deiner Reise. Der Glaube ist ein Rechnen mit Gottes Treue, Rechnen mit Gottes Güte, Rechnen mit seiner Barmherzigkeit und ein Überzeugtsein davon, dass er mit dir noch längst nicht am Ende ist. Ich frage mich, wofür du gerade Glauben brauchst. Wenn du dir dein Leben anschaust, was sind so Bereiche in deinem Leben, wo du sagst, Mann, hier brauche ich Gott. Gibt es irgendwas in deinem Leben, wo du sagst, man, ich, ich, wenn du jetzt nicht kommst, Gott, wenn du jetzt nicht eingreifst, wenn du jetzt nicht was machst, dann bin ich aufgeschmissen. Hast du irgendeinen Bereich in deinem Leben, der dich regelmäßig auf deine Knie bringt, der dich regelmäßig in Gottes Gegenwart bringt, wo du sagen musst, Gott, komm und tu was. Ich frage mich, woran glaubst du, wofür musst du dein Glauben jetzt gerade aufbringen? Was ist deine Not? Was ist dein Bedürfnis? Was ist dein Traum? Was ist deine Sorge? Was ist vielleicht eine Versorgung, die du brauchst? Wo, wo auch immer. Was sind die Sachen, die du nimmst und im Glauben zu Gott trägst? Und die zweite Frage ist, rechnest du noch immer damit? Bist du immer noch fest davon überzeugt, dass Gott eingreifen wird? Wir alle lieben Gebetsanliegen, die wir heute beten und die morgen erfüllt werden. Irgendjemand mit mir. Ich meine, wie cool, heute gebetet, morgen erfüllt. Yay! Und dann gibt es die anderen Gebetsanliegen, über die wir nicht so gerne sprechen, die uns ein bisschen mehr herausfordern. Wo ich gestern gebetet habe und heute ist nichts passiert. Wo ich letzte Woche gebetet habe und heute ist nichts passiert. Wo ich vor einem Jahr gebetet habe und es ist immer noch nichts passiert. Wo ich vor 15 Jahren gebetet habe und es ist bis heute nichts passiert. Hier ist meine Frage, rechnest du immer noch mit der Tatsache, dass Gott am Wirken ist, auch wenn du es nicht sehen kannst? Bist du immer noch fest davon überzeugt, dass dieser Gott für dich ist? und nicht gegen dich ist. Vielleicht kannst du dir kurz mal meine Zeit nehmen. 30 Sekunden hast du. Okay? Jetzt, wo wir eh schon alle unser Schreibzeug rausgeholt haben, weil wir alle mitschreiben, wie immer. Ähm, schreib dir die eine Sache auf. Was, wenn du, wenn du eine Sache aufschreiben könntest, wo du sagst, hier brauche ich Gott in meinem Leben. Hier brauche ich ihn wirklich in meinem Leben. Wo auch immer das ist. Warum, warum schreibst du es nicht ganz kurz auf? In meinen Notizblock, in dein Handy, wo auch immer. Was ist die eine Sache, wo du sagst, Mann, Gott, hier brauche ich dich. Hier brauche ich dich wirklich aus eigener Kraft, aus äh, aus menschenmöglicher Kraft ist das Ding einfach nicht zu packen. Und wenn du jetzt hier sitzt und denkst, oh, ja, da fällt mir jetzt nicht ein. Eigentlich ist bei mir alles, alles im Lot, alles unter Kontrolle. Ist eigentlich mal klar, es gibt immer ein paar Sachen, die besser sein könnten, aber Big Picture, alles gut. Darf ich dich ermutigen, vielleicht ist es an der Zeit für dich, ein bisschen mehr von Gott zu erwarten. Vielleicht ist es an der Zeit für dich, ein paar Träume zu träumen, die vielleicht ein bisschen größer sind als das, was du bisher geträumt hast. Vielleicht... Es ist eine Zeit für dich, wirklich zu glauben, dass Gott ein Gott, der übernatürlich Wunder ist, der Übernatürliches in deinem Leben bewirken möchte. Wenn du, ich glaube, wenn du wirklich Gottes Plan nachfolgst für dein Leben, wenn wir wirklich die Bestimmung ergreifen, die Gott für uns hat, dann bringt uns das regelmäßig an den Punkt in unserem Leben, wo wir sagen, ich aus meiner eigenen Kraft selber kann das nicht mehr machen. Lass mich das nochmal sagen. Wenn du wirklich das ergreifst, was Gott für dich vorbereitet hat, dann wird dich das regelmäßig an deine natürlichen Grenzen bringen und dich regelmäßig in Gottes Gegenwart bringen, um zu beten und zu hoffen, dass er kommt und dass sein Versprechen in deinem Leben wahr wird. Hast du einen Traum, der größer ist als das, was du jemals erreichen kannst? Hast du eine Not, wo du sagst, Gott, du musst kommen? Ich glaube, dass Gott möchte, dass wir keine normalen Leben führen. Gott ist ein übernatürlicher Gott. Und das Leben eines Christen ist ein übernatürliches Leben. Leben wir übernatürliche Leben? Brauchst du übernatürliche Kraft von Gott in deinem Leben? Oder ist alles unter Kontrolle? Ich liebe Timotheus. Und alle, die mich kennen, die wissen, ich zitiere oft von Timotheus Briefen, weil Timotheus für mich über lange Zeit eigentlich wie ich war. Timotheus war so ein junger Kerl und von Paulus, Paulus ist so ein Apostel gewesen, Apostel nennt man einfach Leute, das war ein echter Mann Gottes, der viel gerissen hat, okay, erklären wir es mal so. Und er hat Timotheus genommen und hat Timotheus in eine Gemeinde geschmissen und gesagt, hey, hier ist eine, hier ist eine Gruppe von Menschen, kümmer dich mal, okay. Und Timotheus war jung, keine Ahnung, von gar nichts und versucht so, und das sind weißt du, so typische, typische du, du kümmerst dich um Menschen und manchmal haben sie sich lieb und manchmal haben sie sich nicht lieb und dann ist er so, und die ganzen Briefe von Paulus an Timotheus ist eine einzige große Ermutigung, wie du als junger Leiter leiten kannst, weil diese Gemeinde zu leiten hat Timotheus absolut an die Grenzen von dem gebracht, was er aus eigener Kraft tun konnte. Und dann schreibt Paulus zu ihm im 2. Timotheus 1, Vers 6, und er sagt, genau deswegen, wegen all dem, was ich gerade gesagt habe, wirklich erinnern, die Gnadengabe Gottes anzufachen die in dir ist, durch das Auflegen meiner Hände. Was Paulus zu ihm sagt, hey, alles, was du brauchst, um dieses Leben zu führen, wozu ich dich berufen habe, ist bereits in dir. Du hast eine Gabe Gottes in dir und jetzt liegt es an dir, genau diese Gabe zu entfachen, genau diese Gabe in dir zum Brennen zu bringen, damit Energie freigesetzt wird, damit du dieses Leben führen kannst, wozu ich dich berufen habe. Und ich glaube, in dir, Steckt so viel mehr, als du weißt. Ich frage mich, welche Gnadengabe in dir liegt, was es bedeuten würde für dich, diese Gnadengabe des Glaubens zu entfachen. Und wenn du heute Abend mitschreibst, der Titel von meiner Predigt ist, entfache deinen Glauben oder aktiviere deinen Glauben, je nachdem, wie du es sehen willst. Weil ich wirklich glaube, es ist etwas in dir. Es ist etwas in dir, was es sich lohnt zu entfachen. Ich weiß nicht, wer von euch mag es zu grillen? Ja, die meisten grillieren würden. Grillieren, wie unsere Schweizer Freunde sagen, jawohl, ist das gut. Ja, merci Firma. Ich weiß, das ist doch aber mehr kann ich nicht, wird auch nie mehr werden. Aber grillen, ich liebe es, Liebes zu grillen. Aber eine Sache müsst ihr mir vielleicht erklären. Vielleicht könnt ihr sie mir erklären, heute Morgen in München hat es mir keiner erklären können, vielleicht könnt ihr es mir erklären. Wenn du, wenn du ein Feuer hast, warum zieht der Rauch immer in die Richtung, wo ich mich hinsetze? Du kannst dich am Abend fünfmal umsetzen und der Rauch dreht und kommt immer zu mir. Hat irgendjemand eine plausible Erklärung dafür? Keiner. Sehr gut. Okay, alles klar. Aber hier ist die Sache: Ich weiß, ich als Kinder, ich habe, ich habe es geliebt, mit, mit mit Feuer zu spielen. Alle Jungs spielen mit Feuer. Ähm, und das ist genial. Und dann hast du so eine, dann bist du irgendwie im Wald unterwegs und dann siehst du so eine Grillstelle vom letzten Abend, okay, wo Leute gegrillt haben. Und es sieht eigentlich so aus, wie als wenn da nichts mehr ist. Da ist keine Glut mehr, da ist gar nichts mehr. Aber wenn du genauer hinschaust und genauer hingehst und wenn du dann einen Blasebalg nimmst oder ein bisschen pustest, auf einmal ist das, was eigentlich tot aussieht, wird wieder zum Leben erweckt. Und auf einmal siehst du, wow, da ist ja noch Energie, da ist ja noch Kraft, da ist ja noch Leben. Da da ist genug da, um dieses Feuer wieder zu entfachen. Und ich frage mich, was in dir ist heute Abend, was vielleicht schon tot aussieht, was von anderen vielleicht schon als tot bezeichnet wurde, aber alles, was du machen musst, ist Gott ranlassen, Gott ein bisschen fächern lassen, anfangen zu helfen, Gott diese Flamme zu entfachen, die in dir ist. Ich frage mich, was du tun kannst, um deinen Glauben zu entfachen, damit du dieses Leben führen kannst, was Gott für dich vorbereitet hat. Und ich, was ich heute Abend ganz kurz machen möchte, ich möchte einfach ganz kurz fünf kurze Punkte geben, in den nächsten paar Minuten, die ich habe. Ganz praktische Punkte, wie du deinen Glauben entfachen kannst, wie du deinen Glauben aktivieren kannst, wie du einfach anfangen kannst, das, was bereits in dir ist, zu entfachen oder etwas in dich hineinzulegen oder zu vermehren, was in dir ist, damit es entflammt werden kann. Ist das gut für euch? Seid ihr bereit für den ersten Punkt? Alright, alle sagen erstens. Erstens, wenn du den Glauben entfachen möchtest, der in dir ist. Erstens, bereite dich vor. Das hört sich jetzt extrem basic an, aber hier ist die Sache. Wenn nichts da ist, kann auch nichts entflammt werden. Ich weiß, es ist extrem tief. Wenn kein Brennholz da ist, kannst du auch kein Feuer machen. Richtig, oder? Und ich habe neulich eine Bibelstelle erzählt, eine Bibelstelle vorgelesen in einer anderen Predigt, Matthäus 12, Vers 35. Und hier steht, ein guter Mensch bringt Gutes hervor weil sein Herz mit Gutem erfüllt ist. Ein böser Mensch dagegen bringt Böses hervor, weil sein Herz mit Bösem erfüllt ist. Hier ist meine Frage an dich heute Abend. Wovon ist dein Herz erfüllt? Womit füllst du dein Herz? Bist du jemand, der sagt regelmäßig, ich will mein Herz auffüllen mit Gottes Wort, auffüllen mit seinem Versprechen. Ich will regelmäßig in seine Gegenwart kommen, denn in dem Moment, wo du das brauchst, was hier drin ist und du dich vorbereitet hast, dann kannst du auch anfangen, etwas zum Brennen zu bringen, etwas zu entfachen. Wovon ist dein Herz voll? Wovon ist dein Herz voll? Du sollst einfach mal einen Tape Recorder nehmen und eine Woche lang einfach nur den in die Tasche hängen, an deinen Gürtel hängen und einfach mal mitschneiden. All die Gespräche, die du so führst, und all die Sachen, die und ich rede nicht über die heiligen Gespräche, die du führst im Kirchenfoyer. Ich rede über die Gespräche, die du nachher führst im Auto auf dem Weg nach Hause. Na, warum? Was meinst du? Keine Ahnung. Wovon ist dein Herz voll? Und ich glaube, es ist so wichtig, dass wir uns die Zeit nehmen, regelmäßig in seinem Wort zu lesen. Dass wir uns die Zeit nehmen, uns pflanzen in seinem Haus, in seine Gegenwart kommen, in die Gottesdienste kommen und am Wort Gottes sitzen, damit wir unser Herz auffüllen, dass wenn der Zeitpunkt kommt, wo wir von den Reserven ergreifen müssen, dass etwas da ist. Was tust du, um dein Herz zu füllen mit den Dingen Gottes? Wenn du an den Punkt kommst, wo du deinen Glauben entfachen möchtest, dann musst du dich erstens vorbereiten. Zweitens, alle sagen zweitens. Hier ist das Zweite, was du machen musst. Du musst dich entscheiden. Du musst an den Punkt kommen, wo du sagst, weißt du was, ich will jetzt meinen Glauben entfachen. Du musst irgendwie an einen Punkt kommen in deinem Leben, wo du sagst, weißt du was, ich will jetzt nicht da stehen bleiben, wo ich bin. Ich will auch nicht, dass Dinge so bleiben, wie sie sind, sondern ich entscheide mich jetzt. Ich möchte diesen Glauben aktivieren, den Gott für mich vorbereitet hat. Weißt du, ich bin seit 15 Jahren verheiratet. Seit knapp 15 Jahren leite ich diese Kirche. Seit 14 Jahren bin ich Vater. Und hier ist die Sache, wenn es um Beziehungen geht, wenn es um als Pastor mit vielen Gesprächen, die ich geführt habe, in meinem eigenen Leben die Quintessenz ist die, dass wir alle haben die Macht und die Kraft, Entscheidungen zu treffen. Und die Entscheidung, die du triffst, bestimmt die Richtung, die dein Leben einschlägt. Und genauso ist es im Glauben. Du musst an den Punkt kommen, wo du sagst, weißt du was, ich will mich dafür entscheiden, diesen Glauben, der in mir ist, zu entfachen, weil ich will nicht, dass die Dinge so bleiben, wie sie sind. Obwohl es manchmal viel schöner wäre, wenn alles so bleiben würde, wie es wäre. Weil hier ist die Sache, was habe ich gerade gesagt, wenn du Glaube hast und zu diesem Berg sagst, schmeiß dich ins Meer, dann wird er sich bewegen. Hier ist die Sache, wenn du deinen Glauben anfängst zu entfachen, dann wird sich etwas anfangen zu bewegen in deinem Leben. Aber hier ist meine Frage, willst du wirklich, dass etwas anfängt, dich zu bewegen? Oder fühlst du dich da, wo du jetzt gerade bist, sicher? Ist es gerade so ein toller Ort, wo alles so wollig warm ist? Oder sagst du, nein, 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 ich will nicht, dass es so bleibt. Weißt du, hier ist die Sache, so oft, die, die Gesellschaft ist so gut darin, irgendwelche Labels auf uns drauf zu packen, uns zu labeln, wie, wie wir sind zum Beispiel. Weißt du, das heißt, hey, weißt du ich, hier ist die Sache, dran. ja, ich würde ja gerne meinen Glauben aktivieren, aber ich bin einfach schüchtern. Ich bin schüchtern weißt du weil ich schön, ich bin halt so ich bin introvertiert. Okay, ich habe ein Buch gelesen, da steht drin, dass ich introvertiert bin und deswegen gehe ich halt, deswegen kann ich nicht ins Balkan-Team, ich kann auch nicht ins Kaffeeteam. Ich kann auch nicht wirklich in eine Kleingruppe gehen und ich kann auch nicht wirklich irgendwelche Schritte auf mein auf oder einen Partner finden, das heißt, ich bin ich bin introvertiert. Manche Leute sagen, oh, weißt du, ich bin halt, ich bin so, ich bin so ein kreativer Kopf." Ich bin so, ich hab noch, ich, also, weil ich so kreativ, Gott hat mich gesegnet mit Kreativität, deswegen kann ich nichts von Anfang bis zum Ende durchführen, aber es ist halt so, aber das ist halt so, ich bin halt, weißt du, ich bin halt kreativ. Manche Leute sagen, ja, weißt du, Sache ist die, ich bin Einzelkind. Ich habe nie gelernt zu teilen. Wie soll ich jetzt in meiner Ehe teilen können? Ich habe es nie gelernt. Meine Eltern haben es mir nie beigebracht. Manche sagen, oh, du bist ein mittleres Kind. Ja, die mittleren Kinder, die haben es ja eh am schwersten. Die Gesellschaft ist so schnell darin, uns irgendwelche Labels... Oh, du bist ein kreativer Typ. Oh, du bist ein introvertierter. Oh, du bist ein extrovertierter. Oh, du bist geschieden. Oh, du, 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 was auch immer. Und dann packen die dich in eine Box. Und diese Box wird so schnell für uns zu einer Entschuldigung, den Glauben nicht zu aktivieren, den Plan anzunehmen, den Gott für uns hat. Und ich frage nicht, willst du weiter in der Box leben, die die Gesellschaft hier vorgeht? Oder willst du sagen, weißt du was, pfeif drauf, wenn die Kultur sagt, ich bin introvertiert, ich werde den Partner meines Lebens finden. Pfeif drauf, wenn jemand sagt, hey, hier ist die Sache, du, du kannst länger diese Labels nehmen und sie als Entschuldigung benutzen, nicht den Plan anzunehmen, den Gott für dich hat. Hier ist die Sache, ich bin nicht, wenn du mich kennst, du weißt es, die, die dich kennen, die wissen, ich bin nicht der, wie sagt man das auf Deutsch, Uh, people person, also es in. Ich bin nicht so der Menschenmensch. Also ich bin schon Mensch, aber ich bin. Uh, also weißt du, ich bin jetzt nicht das Zentrum von jeder Party, okay? Wenn du irgendwo, wenn du, wenn du irgendwo party hast und du hast eine Disco, normalerweise bin ich eher so der, der an der Seite hängt und allen zuschaut, wie sie tanzen, okay? Uh, ich bin nie der gewesen. Ich habe mich selbst immer als introvertiert und als schüchtern bezeichnen. Aber wenn ich das als Entschuldigung hätte gelten lassen, dann hätten Joanne und ich niemals eine Kirche angefangen, hätten niemals den Mut gehabt, was zu starten, neue Leute kennenzulernen, was zu tun. Hey, lass es nicht zu, dass die Gesellschaft dir sagt, wer du bist und du verpasst, was Gott für dich vorbereitet hat. Manchmal ist es viel leichter, dieses Label zu benutzen, als über dieses Label hinauszukommen und es zur Seite zu legen und in das hineinzureden, was Gott für dich hat. Manchmal ist es aber auch so, ich will nicht wirklich, dass sich was verändert, weil ich bin da, wo ich gerade bin. Weißt du, ja, ich habe ich hab ein schweres Leben, mir geht es halt nicht so gut. Und die Tatsache, dass es mir nicht gut geht und die Tatsache, dass so viele wissen, dass es mir nicht gut geht und dass ich regelmäßig poste auf Instagram, dass es mir nicht gut geht, gibt mir so viel Aufmerksamkeit. Und wenn jetzt auf einmal der Moment kommt, wo Gott mich heilt von meiner Verletzung dann heißt es ja auch, dass ich es nächstes Mal in einer kleinen Gruppe nicht wieder erzählen kann, wie schlecht meine Woche schon wieder war. Und ich nicht von allen oh, 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 die Aufmerksamkeit bekomme. Hier ist die Sache, wir lieben es, Aufmerksamkeit von Menschen zu bekommen. Und manchmal wollen wir nicht, dass Gott uns heilt von einem Problem oder von einer Verletzung oder von etwas, was in unserem Leben passiert ist, weil das gibt mir die Erlaubnis, mir zusätzliche Aufmerksamkeit zu holen von meinen Freunden. Und hier ist die Sache, wenn Gott dich wirklich heilt, dann brauchst du die Aufmerksamkeit von deinen Freunden nicht mehr. Aber hier ist die Sache. Heilung liegt nicht in der Aufmerksamkeit von deinen Freunden. Heilung liegt bei Jesus. Und wenn du mit einer Verletzung zu Jesus gehst, dann kannst du die Verletzung hinter dir lassen. Dann brauchst du die Aufmerksamkeit nicht von Menschen, sondern du kannst nach vorne gehen. Willst du wirklich, dass sich was bewegt in deinem Leben? Willst du wirklich über das Problem hinwegkommen? Über die Verletzung hinwegkommen? Wenn du glaubst und nicht zweifelst, Und wenn du im Glauben ernsthaft darum bittest, dass Gott dein Herz heilt, dann wirst du es bekommen. Dein dein, dein Herz wird geheilt werden. Und du musst nicht mehr in der Vergangenheit leben. Aber die Frage ist, willst du das? Du willst deinen Glauben entfachen? Erstens, du musst dich vorbereiten darauf. Du musst vorbereitet sein. Zweitens, du musst dich entscheiden. Und du musst sagen, weißt du was? Ja, ich will das wirklich. Drittens, alle sagten drittens. Weißt du, was du machen musst? Jetzt kommt der extrem tiefgehende dritte Punkt. Du musst ihn einfach aktivieren. Du musst ihn einfach aktivieren, deinen Glauben. Du musst ihn einfach entfachen. Ja, und wie? Ja, das ist, wo Punkt 1 ins Spiel kommt. Und den Satz, wenn ihr wollt, wenn ihr auf Instagram seid, das ist der, den Satz könnt ihr jetzt posten, okay? Wenn ihr, wenn ihr nichts mitnehmt von der ganzen Predigt, nur einen Satz, dann nehmt ihr den Satz mit, okay? Die Substanz deines Glaubens ist sein Wort und sein Versprechen. Lass mich das nochmal sagen. Die Substanz deines Glaubens sind sein Wort und sein Versprechen. Du kannst den Glauben nicht entfachen, indem du dich hinstellst und sagst, ich pack das, ich pack das, ich mach das, ich schaffe das. Mmh, ja, das wird. Das funktioniert nicht. Glaube hat nichts damit zu tun mit positivem Denken. Oder heißt du, Dinge nicht so schwer nehmen. Das ist nicht Glaube. Dein wahrer Glaube findet seine Substanz in seinem Wort und in seinem Versprechen. Für jede Sorge, für jede Not, für jeden Traum, für jedes Bedürfnis, was du hast, findest du etwas, was dein Wort darüber sagt und findest du ein Versprechen Gottes. Und was wir machen müssen ist, alles das, was wir genommen haben, wo wir uns vorbereitet haben, alles das, was wir in unserem Herz vorbereitet haben, womit wir unser Herz gefüllt haben, jetzt holen wir das hervor und wir benutzen das, um unseren Glauben zu entfachen. Wie funktioniert das? Ganz einfach. Du sagst zum Beispiel, hey, weißt du was, ich, ich mache mir Sorgen um meine Versorgung. Ich weiß nicht, ob, ob mein Job reicht, ob die Finanzen reichen. Ich habe keine Ahnung, wie das werden wird in Zukunft. Alles klar, kein Problem. Packst du dir einfach Philippa 4,19 und was eure eigenen Bedürfnisse angeht, so wird derselbe Gott, der für mich sorgt, auch euch durch Jesus Christus mit allem versorgen, was ihr braucht. Er, der unerschöpflich reich ist und dem alle Macht und Herrlichkeit gehört. Und wenn du dann immer noch Sorgen hast, dann haust du den 2. Korinther 9, Vers 8 raus und sagst, er hat die Macht, euch mit all seiner Gnade zu überschütten, damit ihr in jeder Hinsicht und zu jeder Zeit alles habt, was ihr zum Leben braucht. Und damit ihr es sogar noch auf die verschiedensten Arten und Weisen Gutes tun könnt. Du sitzt hier und sagst, ja, weißt du, ich bin enttäuscht worden und ich weiß nicht, nach vorne. Alles da, kein Problem. Schnappst du dir Psalm, Psalm 30, Vers 6, denn nur einen Augenblick dauert sein Zorn, aber ein Leben lang seine Güte. Noch am Abend weinen wir, doch am Morgen kehrt wieder Jubel ein. Oder nimmst du Römer 8, Vers 28. Eines aber wissen wir, alles trägt zum Besten derer bei, die Gott lieben. Sie sind ja nach seinem Plan berufen. Wenn du krank bist, Du sagst, Mann, ich, ich, ich brauche ich brauch Heilung, alles klar, schnappst du dir Psalm 103. Preise den Herrn, meine Seele, und all mein Inneres seinen heiligen Namen. Preise den Herrn, meine Seele, vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Der, der dir vergibt all deine Sünde und der, der, der heilt all deine Krankheiten, der dein Leben erlöst aus der Grube, der dich krönt mit Gnade und Erbarmen. Wenn du Verlust erlebt hast in deinem Leben, was passiert ist und du willst dein Glauben neu motivieren, du willst dich neu aufbauen. Alles klar, Versuche nicht aus deiner eigenen Kraft irgendwie dahin zu kommen. Wende dich ans Wort Gottes. Nimm dir zum Beispiel Psalm 34. Die aber nach dem Willen des Herrn leben, rufen zu ihm. Und er hört sie. Er befreit sie aus all ihrer Not. Nah ist der Herr denen, die ein gebrochenes Herz haben. Er rettet alle, die ohne Hoffnung sind. Psalm 23, Vers 4. Selbst wenn ich auch durch ein finsteres Tal gehen muss, wo Todesschatten mich umgeben, fürchte ich mich vor keinem Unglück. Denn du, Herr, bist bei mir. Dein Stock und dein Hirtenstab, sie geben mir Trost. Wenn du gebullet wirst an meiner Arbeitsstelle oder an meiner Schule oder wo auch immer du Probleme hast, Leute dich stressen, hier wir go, geht zum Wort Gottes. 1. Petrus 3, Vers 14. Und solltet ihr trotzdem leiden müssen? Gerade weil ihr euch nach Gottes Willen richtet, dann seid ihr glücklich zu preisen. Habt keine Angst vor denen, die sich gegen euch stellen und lasst euch nicht einschüchtern. 2. Korinther 4, Vers 8 und 9. Von allen Seiten dringen Schwierigkeiten auf uns ein und doch werden wir nicht erdrückt. Oft wissen wir nicht mehr weiter und doch verzweifeln wir nicht. Wir werden verfolgt und sind doch nicht verlassen. Wir werden zu Boden geworfen und doch kommen wir nicht um, wenn du einsam bist. Und so viele Menschen in unserer Gesellschaft sind einsam. Und versuchen irgendwie die Einsamkeit zu überwinden, indem sie an sich, keine Ahnung, sich präsentieren auf komische Arten und Weisen, sich benehmen auf komische Arten und Weisen, um irgendwo Anschluss zu finden, um irgendwo was zu tun, um irgendwie die Aufmerksamkeit zu weil, weil Das ist das Grundding, warum viele Menschen sich so verhalten, wie sie sich verhalten ist, weil sie in Tiefen einsam sind. Und weil sie irgendwo sich danach sehen, dass jemand ihnen ehrliches Feedback gibt, dass jemand ehrlich mit ihnen ist, ihnen Anerkennung schenkt. Jesaja 41, Vers 10. Fürchte dich nicht, denn ich bin mit dir. Hab keine Angst, denn ich bin dein Gott. Ich stärke dich. Ja, ich helfe dir. Und ich halte dich mit der Rechten meiner Gegenwart. Wie aktivierst du deinen Glauben? Du nimmst seine Versprechen. Und du fängst sie an auszusprechen, über was auch immer die Noten, das Bedürfnis in deinem Leben heute ist. Vorhin hast du was aufgeschrieben. Ich habe dich gefragt, was aufzuschreiben. Wo brauchst du Gott? Was ist der Bereich in deinem Leben, wo du Glauben brauchst? Jetzt will ich dich herausfordern, mach deine Hausaufgaben diese Woche. Füll dein Herz genau mit deiner Sorge, mit deinem Problem, mit dem, was du gerade aufgeschrieben hast und find jedes Versprechen in seinem Wort und dann fang an, es zu proklamieren und auszusprechen über deinem Leben, über deinem Herz, über deiner Ehe, über deinen Finanzen, über deinen Kindern, über deinen Freunden, über deiner Zukunft, über deinen Job, wo auch immer, was auch immer es ist, was du brauchst. Wir sprechen nicht leere Worte in die Luft. Wir nehmen Gottes Versprechen und sprechen Glauben in die Atmosphäre, sprechen Glauben in unsere Körper, Gesundheit in unsere Körper. Come on! Unser Glaube ist nicht positives Denken. Ja, das wird schon. Nein, nein, nein. Unser Glaube, die Substanz, ist Gottes Wort und sein Versprechen. Voller Leben, voller Hoffnung, voller Liebe, voller Vision, voller Zukunft. Come on. Es ist kein Wort, kein Buch, 2000 Jahre alt, keine Relevanz mehr. Nein, nein. Du fängst an da drin zu lesen und vielleicht verstehst du nicht immer alles. Ey, ich lese die Bibel auch schon eine geraume Zeit und ich lese manche Sachen und ich denke mir, boah, okay, das musst du mir jetzt erklären. Aber Dieses Buch macht was mit deinem Herzen. Und ich will dir Mut machen. Aktiviere deinen Glauben wie? Indem du sein Versprechen als Substanz von deinem Glauben nimmst und aussprichst über deinem Leben. Viertens, alle sagen viertens. Ziemlich einfach. Handle. Muss loslaufen. Erstens, du musst dich vorbereiten. Zweitens, du musst dich entscheiden, ich will das. Drittens, du musst mit seinem Wort deinen Glauben aktivieren. Und viertens, du musst einfach loslaufen. Irgendwann kommt der Punkt in jedem Leben, du hast dich vorbereitet, du hast dich entschieden, du hast deinen Glauben aktiviert und jetzt musst du einen Schritt gehen. Keiner wird diesen Schritt für dich gehen. Und vielleicht bist du an einem Punkt in deinem Leben, wo du das Gewicht schon angefangen hast zu verlagern. Okay, Du willst den nächsten Schritt gehen. Du weißt doch, was der nächste Schritt ist. Und das Gewicht hast du schon verlagert. Du bist kurz davor, deinen Fuß hochzuheben. Kurz davor, aber du bist doch zu rennen. Ich will dir Mut machen. Irgendwann kommt der Moment, wo du einfach im Glauben diesen Schritt gehen musst. Und sagen musst, weißt du was? Gott, ich vertraue dir. Mein Leben gehört dir. Meine Zukunft gehört dir. Meine Ehe gehört dir. Ich gehe diesen Schritt jetzt im Glauben und glaube, dass ich niemals tiefer fallen kann als in die Arme von meinem Gott. Und ich weiß, es ist ein Predigerspruch, aber der ist so wahr. Du kannst niemals tiefer fallen als in Gottes Arme. Und das ist eine Realität. Wenn dein Herz stimmt, wenn deine Motivation stimmt, dann wird seine Liebe und seine Güte deine größten Fehler aufsaugen, ohne Probleme. Deine größten Sünden zudecken, ohne Probleme. Wenn du ein ehrliches Herz hast, was sagt, Gott, ich will dir nachfolgen, dann kannst du dumme Fehler machen und Gott wird sie ausmerzen. Wenn du nur bereit bist, den Weg zu gehen, mit ihm. Manchmal. Ich liebe es, wenn du, wenn, du, wenn du Kindern zuschaust, kleinen Kindern, die zum ersten Mal im Pool springen wollen. Und sie, sie stehen am Rand. Und sie so, ah, ich springe, nein, ich springe nicht. Ja, ah, ich springe, nein, ich springe nicht. <lacht> Oder wenn du, wenn dann gehen sie auf, aufs Meterbrett, aufs Meterbrett auf einen Fünf-Meter-Turm und dann siehst du Leute, wie sie sich so anpirschen. Ne? Das ist so, ah, ja. Und da ist ein Geländer, okay. Und ich bin so froh, dass das Geländer da ist. Und es ist hoffentlich auch keiner hinter mir. Nein, keiner da, der mich... Und dann stehst du da am Rand und irgendwann kommt halt der Punkt, wo du dich fallen lassen musst und vertrauen musst, dass Gott dich und dein Leben in seiner Hand hält. Du musst dich vorbereiten, dich füllen mit seinem Wort, dich entscheiden, okay, ich will jetzt was verändern. Und ich glaube, heute Abend sind einige hier und du stehst genau da, wo ich gerade beschrieben habe. Du stehst genau da. Du musst deinen Glauben aktivieren und jetzt musst du loslegen. Und vielleicht kann ich ja der blöde Freund sein, der sich von hinten anschleicht und dir heute Abend einen kleinen Schubs gibt. Das meine ich im Besten jetzt heute Abend. Manchmal brauchen wir das. Manchmal brauchen wir ein paar Freunde, die uns den kleinen Schubs geben, den wir vielleicht selber nicht mehr gehen können. Deswegen musst du Teil von einer Kleingruppe sein. Deswegen musst du Freundschaften bauen innerhalb von der Church. Du bist nicht allein da und du musst dieses Leben nicht alleine führen. Manchmal brauchen wir Freunde, die uns helfen, diesen Schritt zu gehen. Und fünftens, alle sagen fünftens. Das ist der wichtigste Punkt von allen. Fang von vorne an. Erstens, bereite dich vor. Zweitens, entscheide dich. Drittens, aktiviere deinen Glauben. Viertens, handle. Fünftens, fang von vorne an. Okay, ich bereite mich vor. Ich entscheide mich. Ich aktiviere meinen Glauben. Ich gehe einen Schritt. Und nichts passiert? Alles klar, ich fange von vorne an. All right, erst, ich bereite mich vor. Zweitens, ich entscheide mich. Drittens, ich aktiviere meinen Glauben. Viertens, ich handle. Ist was passiert? Okay, alles klar, ich fange an. Von... Lass nicht zu, dass das Ergebnis von dem, was du siehst, dein Glauben beeinflusst und dich dazu bringt, aufzugeben. Nur weil du es nicht siehst, heißt es nicht, dass Gott nicht schon längst am Wirken ist. Und ich will dir Mut machen, wenn du hinten ankommst und du siehst und nicht das Ergebnis, was du willst, fang einfach von vorne wieder an. Ich bereite mich vor, ich entscheide mich, ich entfache meinen Glauben, ich handle und ich fange wieder von vorne an und ich bereite mich vor und ich entscheide mich und ich entfache meinen Glauben. Das ist das Leben eines Christen und ich will dir Mut machen. Gib nicht auf! Gott hat dich nicht aufgegeben. Jesus hat dich nicht aufgegeben. Warum sollten wir uns aufgeben? Come on! Glaub daran, dass Gott noch nicht fertig ist, sondern dass er das Werk, was er ja in dir angefangen hat, zur Vollendung führen wird. Entfache diesen Glauben, der in dir ist. Und ergreife dieses Leben, was Gott für dich hat.